0: Gott wird Mensch, Leben und Lehre des Mannes, der Retter und Richter Weg, Wahrheit und Leben ist. Episode 241, Falsche Propheten, Teil 2 Kein schönes, aber eines der ganz wichtigen Themen im geistlichen Leben das Erkennen von Irrlehrern und falschen Propheten. Matthäus Kapitel 7 Vers 15 Hütet euch vor den falschen Propheten, die in Schafskleidern zu euch kommen, inwendig aber sind sie reißende Wölfe. Ich möchte euch heute erst einmal im Blick auf das Thema Irrlehrer so etwas wie einen Überblick geben. Der Überblick hat damit zu tun, dass der Text in der Bergpredigt, der sich der Warnung vor falschen Propheten anschließt, zwei Schwerpunkte aufweist. Schwerpunkt Nummer 1. Man erkennt falsche Propheten an ihren Früchten. Matthäus Kapitel 7, die Verse 16 und 20. An ihren Früchten werdet ihr sie erkennen. Deshalb an ihren Früchten werdet ihr sie erkennen. Im Umgang mit Irrlehrern und falschen Propheten ist es wichtig, dass wir klug sind und ihr Leben beurteilen. Was kommt in ihrem Leben und im Leben ihrer Zuhörer an Früchten heraus? Irrlehre ist immer ungesunde Lehre und führt nicht zu einem gesunden geistlichen Wachstum. Schwerpunkt Nummer zwei. Erfahrungen statt Gehorsam. Und bevor ich diesen Punkt ausführe, muss ich einen anderen Gedanken voranstellen. Es gibt beim Thema Irrlehre folgendes interessante Phänomen. 2. Timotheus, Kapitel 3, Vers 13 Böse Menschen und Betrüger aber werden zu Schlimmerem fortschreiten, indem sie verführen und verführt werden. Die bösen Menschen, im Zusammenhang geht es auch hier um Irrlehrer, die bösen Menschen sind gleichzeitig Verführer und Verführte. Das ist deshalb spannend, weil der Herr Jesus in Matthäus Kapitel 7, die Verse 21 bis 23 auf Menschen zu sprechen kommt, die geistliche Erfahrungen gemacht haben, aber trotzdem verloren gehen. Er beschreibt vermeintlich gläubige Menschen die vor Gott stehen, ihre Prophetien, Exorzismen und Wunder als Beleg für ihren Glauben anführen, aber dann von Jesus als dem Richter hören, ich habe euch niemals gekannt, weicht von mir, ihr Übeltäter. Verführte Verführer. Und dieser zweite Schwerpunkt ist deshalb so wichtig, damit wir bei den Früchten im Leben von Irrlehrern und falschen Propheten nicht genau an solche Dinge wie Prophetien, Exorzismen und Wunder denken. Selbst wenn es sie gibt, sind sie weniger wichtig als gehorsam. Matthäus 7, Vers 21 Nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr, wird in das Reich der Himmel hineinkommen sondern wer den Willen meines Vaters tut, der in den Himmeln ist. Und wo Gehorsam fehlt, da sind geistliche Erfahrungen kein brauchbarer Ersatz. Aber fangen wir vorne an. Matthäus Kapitel 7 Vers 15 Hütet euch vor den falschen Propheten, die in Schafskleidern zu euch kommen, inwendig aber sind sie reißende Wölfe. Wir sollen uns also vor falschen Propheten und Irrlehrern hüten. Paulus wird später die Geschwister in Korinth mit diesen Worten warnen. 2. Korinther 11, die Verse 13 bis 15 Denn solche, und es geht im Zusammenhang wieder um Irrlehrer, denn solche sind falsche Apostel, betrügerische Arbeiter, die die Gestalt von Aposteln Christi annehmen. Und kein Wunder, denn der Satan selbst nimmt die Gestalt eines Engels des Lichts an. Es ist daher nichts Großes, wenn auch seine Diener die Gestalt von Dienern der Gerechtigkeit annehmen. Und ihr Ende wird ihren Werken entsprechen. Wir müssen also damit rechnen, dass der Teufel selbst Menschen in die Gemeinde schickt, die als falsche Apostel und als betrügerische Arbeiter Unruhe stiften und ein falsches Evangelium verkünden. Diese falschen Apostel müssen wir entlarven und wir dürfen ihnen nicht glauben. Die Gemeinde in Ephesus wird in den Sendschreiben dafür getadelt, dass sie die erste Liebe verlassen hat. Aber direkt davor heißt es, Offenbarung Kapitel 2, Vers 2, Ich kenne deine Werke und deine Mühe und dein Ausharren und dass du Böse nicht ertragen kannst. Und du hast die geprüft, die sich Apostel nennen und es nicht sind, und hast sie als Lügner befunden. Das ist positiv, dass sie das getan haben. Man muss Lügenapostel, Irrlehrer, böse Arbeiter und falsche Propheten, man muss sie entlarven. Das ist die Aufgabe jeder Gemeindeleitung. Aber natürlich nicht nur der Gemeindeleitung, sondern letztlich aller Geschwister. Und die Aufgabe ist so herausfordernd, weil man die falschen Propheten nicht sofort erkennt. Matthäus Kapitel 7 Vers 15 Hütet euch vor den falschen Propheten, die in Schafskleidern zu euch kommen. Inwendig aber sind sie reißende Wölfe. Von außen sehen diese Irrlehrer wie Schafe aus, aber inwendig sind sie Wölfe. Wir dürfen also davon ausgehen, dass falsche Propheten sich gut verstellen können. Sie verfügen über ein angepasstes Äußeres. Ihre Sprache, ihr Auftreten, ihr Verhalten, das passt. Ich würde sogar sagen, dass sie manchmal attraktiver sind als echte Bibellehrer. Woher nehme ich diesen Gedanken? Wenn ich den zweiten Korintherbrief lese, dann muss ich Paulus mit falschen Aposteln auseinandersetzen, die mit ihrem Auftreten den Erwartungen der Korinther mehr entsprachen als er selbst. Die falschen Propheten machten mehr her. Und wenn ich heute solche Prediger anschaue, die ich für mich als Irrlehrer einstufe, dann passen sie auch gut. Sie passen gut, weil sie wissen, wie man sich präsentieren muss, um in einer Gesellschaft, die auf beruflichen Erfolg, auf Selbstdarstellung und auf Gurus steht, um in einer solchen Gesellschaft genau ins Schema zu passen. Wenn es darum geht, falsche Propheten zu entlarven, dürfen wir uns nicht von Äußerlichkeiten blenden lassen. Nicht von ihrer Sprache, nicht von ihrem Auftreten, nicht von der Show, die sie veranstalten nicht von den Geschichten, die sie erzählen, nicht von dem vermeintlichen Einfluss, den sie haben. Je mehr ein Prediger als Entertainer auftritt, desto vorsichtiger werde ich. Das ist für mich der Typ falscher Apostel. Aber es gibt noch einen Typ. Das ist, wenn ich den Eindruck habe, dass jemand wie die Irrlehrer aus Kolosser 2 besonders demütig und asketisch auftritt. Wenn dann noch eine Sonderoffenbarung hinzukommt, die mir dabei helfen soll, eine tiefere Beziehung zu meinem Herrn Jesus zu bekommen, spätestens dann bin ich endgültig raus. Mit solchen Predigern will ich nichts zu tun haben. Schafskleider. Inwendig aber sind sie reißende Wölfe. Lasst uns bitte in einer Zeit, in der es Menschen um Erfahrungen und Gefühle geht, Lasst uns in einer solchen Zeit ganz vorsichtig sein, damit wir nicht auf Irrlehrer hereinfallen. Und was uns dabei retten kann, das ist Vorsicht und Unterscheidungsvermögen. Lasst uns einfach damit rechnen, dass wir auf falsche Propheten und Irrlehrer treffen. Und lasst uns die Bibel genau lesen, genau lesen und darüber nachsinnen und Überzeugungen gewinnen. Oder mit Paulus, Epheser Kapitel 4, Vers 14 Denn wir sollen nicht mehr Unmündige sein, hin- und hergeworfen und umhergetrieben von jedem Wind der Lehre, durch die Betrügerei der Menschen, durch ihre Verschlagenheit zu listig ersonnenem Irrtum. Wir sollen in theologischen Fragen keine Unmündigen sein, keine Kinder. Und das ist der Gedanke, der hinter dem steht, was Jesus sagt. Wenn er davon spricht, hütet euch vor den falschen Propheten. Was könntest du jetzt tun? Du könntest darüber nachdenken, wie man sinnvoll eine Predigt nacharbeiten müsste, dass sie einem viel Segen bringt. Das war's für heute. Auf dem Why Not YouTube-Kanal kannst du heute das dritte Video anschauen. Link ist im Skript. Der Herr segne dich, erfahre seine Gnade und lebe in seinem Frieden. Amen.